0: Kapitel 8 von Aladdin, Die Wunderlampe von Ludwig Fulda. Diese aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 8. Der große Sieher fand ja keinen Schlummer in dieser Nacht, am anderen Tag, bei Sonnenaufgang, als vor Kummer, halb kranke noch im Bette lag, trat aschenfall und übernächtig sein Sohn herein. Der Vater schrie, Vor und sei denn nicht mehr mächtig. Hinweg mit dir und lass dich nie mehr sehen. Da fiel er auf die Knie. Mein Vater schein' ich so verdächtig, dass du Gehör mir weigern willst wenn dir bekannt was unverschuldet ich heut und gestern nacht erduldet so wette ich daß dein Gold zerschmilzt ich wurde beidemal gepackt von unsichtbaren fäusten stärker als menschenhand und eingesackt in einem engen finstren kerker zu schmal um nieder mich zu legen ja selbst um aufrecht mich zu regen die tür von außen fest verrammelt und alles rütteln ohne zweck so kauert ich noch kaum gesammelt vom ersten fürchterlichen schreck erneut der hexerei gewärtig gefasst auf meinen untergang und mit dem erdendasein fertig Wer weiß, wie viele Stunden lang, bis endlich beide mal die Tür von selber aufsprang. Aber ich gebe man tausend Bräute mir dafür. Ich möchte nicht, solange ich lebe, dies noch ein drittes Mal erleiden. So sehr mir die Prinzessin teuer, ich will sie lieber dauernd meiden, als dem geheimen Ungeheuer zum Spielball dienen unbeschränkt. Ich glaube, petrolbutter denkt hierin nicht anders, und sie kann, auch wenn sie liebenswert mich findet, nicht recht vertrauen einem Mann, der unfreiwillig stets verschwindet. Drum wünsch dich, ob du gleich dem bösen Verhängnis nicht mit Unrecht grollst, dass du den Sultan bitten sollst, er möge die Verlobung lösen.« Der große See erkannte klar, wenn auch im Innersten bekümmert, sein Lieblingsplan von manchem Jahr, der rettungslos vor ihm zertrümmert, so daß, wie nun die Sache stand, statt auf ein Wunder noch zu hahn, er selber, den verfahrenen kann, am besten stecken ließ im Sand. Er trug dem Sultan untertänig, drum seines Sohnes Bitte vor, und fand ein sehr geneigtes Ohr. Der Herrscher freute sich nicht wenig, als unverhofft er sie vernahm, dass dem Entschluss, den er im Stillen, gefasst um seiner Tochter willen, ihr Bräutigam entgegenkam. Mit Windeseile flog die Kunde von der Entlobung durch die Stadt, war tagelang in aller Munde, doch schließlich schwatzte man sich satt. Es wußte ja auf dem wahren Grunde nur Aladdin allein Bescheid. Und dann nunmehr mehr sein Weizen blühte, nahm mit beruhigtem Gemüte zum nächsten Schachzug er sich Zeit. Erst als ein Monat noch entwichen, und so wie vorbestimmt verstrichen die ganze Frist von dreien, sandte von Neume die Mutter fort zum Sultan, der sie gleich erkannte, und sich an sein Wort erinnerte. Mit freiem Mute bat sie den Fürsten auf den Knien, gewähren möge Aladdin, was zu versprechen er geruhte, da die gedungene Frist vorbei. Dem Sultan war die Mahnung peinlich, er hatte ja für unwahrscheinlich gehalten, dass die Schwärmerei des jungen Mannes nach so vielen Wochen immer noch nicht erloschen sei, denn war so unbedacht versprochen, war niemals ernst gemeint gewesen, konnte zum Gatten seines Kindes wohl einen Schwiegersohn erlesen, der nicht geboren war als Prinz. Und doch vor offener Verneinung sich scheuend, zog ihm wieder Streit, er sei ein Großvisier beiseit, und fragte leis nach dessen Meinung. »Herr«, sagte jener gleichfalls leis, »wenn du dein Wort nicht willst verletzen, genügt es einen solchen Preis, für die Prinzessin festzusetzen, dass, wenn des Werbes Überfluss an Geld und Gut auch ohnegleichen trotz allem er die Segel streichen, und voll Beschämung abziehen muß. Der Ratschlag schien dem Sultan schlau, deshalb sich zur Mutter eilig umwendend sprach er: Gute Frau, ich gab mein Wort und Halt es heilig. Dein Sohn soll keinen Hindernissen begegnen, aber um zu wissen, was er zu Morgengabe beut, und ob er wirklich zur Erringung, der hohen Braut kein Opfer scheut, mache ich ihm eins zur Bedingung. Ich fordere, daß er vierzig Becken von schwerstem Gold mir schicken soll, die sämtlich bis zum Rande voll von herrlichen Juwelen stecken, den damals mir Geschenkten gleich die jeden stein im ganzen reich weitaus an schönheit übertrafen hertragen sollen diese fracht auf häuptern vierzig schwarze sklaven in reicher auserlesener tracht geführt von vierzig jungen weißen die noch verschwenderischer gleisen dies die bedingung wird genau von ihm bestanden diese probe dann höre daß ich's laut gelobe wird meine tochter seine frau die mutter schritt bedenklich heim jedoch gelabt vom hoffnungsschimmer des herrschers Fordung werd auf immer in ihrem Sohn jeden Keim des nährischen Begehrens ersticken. Der Holz von diesem Trost beseelt, Sie klipp und kleim aufgezählt, Was er dem Sultan solle schicken, Und sicher dachte, dass erschrocken Er sich bequeme zum Verzicht, Rief er mit strahlendem Gesicht Und überschäumenden Frohlocken. Nichts weiter. Ei, der Sultaniert im Glauben, dass durch die Bedingung Er mich ins Boxen jagen wird. Wind er, mir fehle zur Bezwingung, Solch eines Probestücks die Macht, ich könnte ihm doch ganz andere Launen befriedigen, er soll erstaunen, und du nicht minder, gib nur Acht.« Er ging in seine Kammer, rieb, der Lampe bis der Geist erschienen, der unterwürfig ihm zu dienen, wie stets bereit war. Er beschrieb, des Herrschers Anspruch immer ausführlich, und fragte dann, ob dies all ihm schaffen könne Knall und Fall. Der Geist erwiderte, natürlich. Wohl ansprach Aladdin so Eile, damit ich flugs den ganzen Tand ihm senden kann. Der Geist entschwand, und kam nach nicht viel größerer Weile, als während man die Augenlider zu so schließt und öffnet, wie geheißen, Mit vierzig schwarzen Sklaven wieder, So wie mit vierzig jungen Weißen, So daß der umfangreiche Zug sich auf die Straße Muster strecken, Weil Haus und Hof nicht weit genug. Ein jeder von den Schwarzen trug Auf seinem Haupt ein goldenes Becken, Und an jedes Becken wiesen Fülle Diamanten, Perlen und Perülle, Smaragd, Saphir, Topas und Rubin, Vom höchsten Reiz des Farbenspiels, Und überlegen noch um vieles, Den Früchten, die sich Aladdin im Zauergarten eins gepflückt, Nachdem das Werk so weit geglückt, rief er die Mutter, die mit Starn weit aufgerissenen Augen gaffte. Schau, sprach er, Muß der Sultan Hahn, Gesteh, dass ich zur Stelle schaffte, was er vorhin sich ausbedang. Jetzt aber zögere nicht lang und bringe meine Morgengabe geradewegs in den Palast, damit, meiner großen Hast, er merkt, wie sehr ich Sehnsucht habe, mein Herz noch so viel Sturmgebraus zu steuern in der Ehehafen. Die Mutter schritt somit voraus, dem wundersamen Zug der Sklaven, das gab ein Aufsehen jedem Haus entströmten gierige Besucher, so dass in Kürze jung und alt, zu einer dichten Menschenmauer, auf allen Straßen stand geballt, was irgend Beine hatte, lief, was irgend Lungen hatte, rief, mit Stimmen gellend wie Posaunen, man möge kommen, sehen und staunen. Einmütig wurde die Verkündung des Urteils aller Orten laut, daß in der Stadt seit ihrer Gründung man solchen Aufwand nie geschaut, die Sklaven edler von Gestalt, von Wuchs und Haltung angetroffen, so bunt geschmückt, so mannigfalt, bekleidet mit den feinsten Stoffen. In schöner Ordnung, den zur Seite, den schwarzen Bäckern war, jeweils ein weißer als Geleite. Hinwandelten sie Paar für Paar, dazu die Edelsteine glänzen, der vierzigfache Spiegelschein des lauteren Goldes, allgemein war die Begeisterung ohne Grenzen. Ende von Kapitel 8, gelesen von Ellie, April 2012.